0: Tentez de gagner un exemplaire du Porte-Rune. Pour cela, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne d'Atlas Motivation et des Royaumes Sans Lune. Lien de la chaîne en description. Le Porte-Rune, écrit et compté par Tom Dervin. Chapitre 1 L'odeur du fer. Le tonnerre grondait. C'était une nuit sans étoiles. Une pluie glaçante tombait sur le village tandis que des bourrasques gelées s'engouffraient dans ses rues. Le hameau était isolé de tout. La région qui l'entourait se constituait de landes rocailleuses et de bosquets solitaires. Une route unique et boueuse scindait le bourg en deux. Il était près de minuit lorsque l'étranger arriva, vêtu d'une cape noire ruisselante. Un capuchon dissimulait son visage. Sa monture, un immense cheval noir, piétinait dans la boue. Les renaclements de l'animal libéraient des nuages de vapeur dans l'atmosphère nocturne. À l'entrée du village, le cavalier passa sous une arche de pierre noircie, près de laquelle un étendard orange et blanc patientait, battu lui aussi par la pluie et le vent. Le cheval avançait sur l'allée principale, où des bivouacs de fortune avaient été dressés. Des tentures couvraient des feux de camp, autour desquels de pauvres gens en guenilles se tenaient recroquevillés. Les vestiges de maisons dévorées par les flammes parsemaient encore le hameau. Devant chacune d'elles, des corps sans vie pendaient, des édits cloués sur le torse. Le cavalier évoluait sans détourner le regard. Un instant, il s'arrêta pour laisser traverser un vieux chien boiteux, décharné et infesté par les puces. Il fit finalement halte devant une auberge. La taverne n'était plus toute jeune. Les briques qui composaient ses murs menaçaient de se dérober à tout instant et des plantes grimpantes avaient envahi une bonne partie de la façade. L'armature du bâtiment semblait pourrie, et le carreau d'une fenêtre était brisé, colmaté par une planche. L'étranger mit pied à terre, puis passa un portillon de bois qui donnait sur une petite cour de terre battue devant la taverne. Une roulotte était stationnée sur sa droite, tandis que de l'autre côté, une vieille jument se désaltérait dans un abreuvoir sous un toit de chaume. Le vagabond y attacha sa monture et entra dans l'auberge. À l'intérieur, une petite dizaine de personnes étaient installées, des femmes, des enfants et quelques vieillards. L'établissement était poussiéreux, un comptoir en chaîne massif traversait un côté de la pièce derrière lequel travaillait une femme grisonnante. Dans son dos s'étiraient des étagères presque vides, on n'y voyait plus qu'une poignée de bouteilles, des tonnelets et quelques tranches de viande séchées. Le voyageur parcourut la salle sans prêter attention aux regards tournés vers lui et arriva au comptoir.
1: « Qu'est-ce que je vous sers
0: ?» demanda la femme. Le vagabond ne répondit pas. Il sortit la main de sa poche et posa une pièce d'argent sur le bar. La tenancière le regarda un bref instant avant d'attraper une chope. Peu après, l'étranger alla s'asseoir avec sa pinte dans un coin de la pièce. Au même moment, Maria ouvrit les yeux. Elle quitta son lit avançant courbée dans ce petit espace qui lui servait de maison. La jeune femme s'installa à sa table, et une fois sa lanterne allumée, fit sa toilette à l'aide d'une serviette et d'une coupelle d'eau parfumée. Elle brossa consciencieusement sa chevelure dorée tout en mâchant une graine de cardamome. Maria avait les épaules larges, la taille fine et le ventre rebondi. À la lueur diaphane de la lanterne, ses yeux brillaient comme deux tours Une fois propre, elle passa une robe rouge de seconde main, attrapa un sac en toile posé dans un coin et sortit de la roulotte. Elle se retrouva dans la cour devant l'auberge et donna à manger à sa jument les quelques fruits trop mûrs qui se trouvaient dans le sac. Maria la caressa quelques minutes tout en lui parlant, puis se rendit à la taverne. En entrant, elle salua les clients. Les vieillards la reluquèrent sans vergogne et se laissèrent aller à des commentaires grivois à son passage. Maria leur répondit par un sourire et repoussa les mains aventureuses en feignant de petits rires amusés. Elle approcha du comptoir.
1: « Bonsoir, Jeanne. » Comment vas-tu Bonsoir, Maria. Pas facile. On fait comme on peut.
0: La propriétaire arborait un sourire rassurant, mais sa voix était marquée par un profond chagrin.
1: T'inquiète pas. Goutier est un dur à cuire. Je suis sûre qu'il te reviendra très bientôt.
0: Maria ressentit alors une étrange sensation en elle, une étincelle de désir vivace qui grandissait comme promise à devenir brasier. Elle se retourna et aperçut l'étranger dans le coin de la pièce. Il fumait sa pipe, libérant des volutes de fumée bleuâtre autour de lui. Maria le fixa. Bien qu'elle ne vit pas ce qui se cachait sous sa capuche, quelque chose en lui l'attirait irrésistiblement. L'homme but une rasade et reposa sa chope vide devant lui. Malgré l'ombre qui le dissimulait, elle sentit son regard peser sur elle, accentuant ses pulsions. Elle pouvait presque sentir son excitation battre dans sa poitrine, poussée par une odeur enivrante qui lui montait au cerveau. Elle fourra la main dans sa poche et en sortit quelques pièces de cuivre qu'elle posa sur le comptoir.
1: « Jeanne, du vin s'il te plaît.
0: » La tavernière déboucha une bouteille et la lui tendit avec un verre.
1: « J'en voudrais un deuxième.
0: » L'aubergiste regarda Maria avec surprise, puis s'exécuta. La jeune femme prit le tout et se dirigea vers le vagabond.
1: « Je peux m'asseoir
0: ?» L'étranger hocha la tête. Elle posa le vin et les verres sur la table et prit place.
1: « Je m'appelle Maria. Et toi ?»
0: Le voyageur garda le silence.
1: « Tu es du genre timide Avec moi, ce n'est pas nécessaire, tu sais. Je crois que j'aimerais bien passer un peu de temps avec toi.
0: » Tous ses sens bouillonnaient. Quelque chose grondait en elle, une envie irrépressible. La jeune femme passa la main sous la table et la posa sur la cuisse de l'étranger.
1: « J'ai une caravane. Là, dehors. On pourrait prendre le vin et s'y installer confortablement Qu'est-ce que t'en dis
0: le vagabond couvrit de sa paume la main de la jeune fille, et de nouveau hocha la tête. En retour, Maria lui rendit un sourire charmant, et cette fois honnête. Elle garda la main de l'étranger dans la sienne et prit la bouteille, laissant les verres sur la table. Sous les regards déconcertés de la salle, ils sortirent de l'auberge et se retrouvèrent rapidement dans la roulotte. À l'intérieur, il n'y avait qu'un lit, quelques étagères suspendues, une chaise et une petite table clouée au sol. Le voyageur s'installa sur la chaise, tandis que Maria le dévorait des yeux. Il prit la bouteille et en avala la moitié d'une traite, ce qui fit rire son hôtesse.
1: Tu as vraiment besoin de te détendre, on dirait.
0: Se moqua-t-elle. Le vagabond glissa la main dans sa bourse et posa une petite pile de pièces sur la table. La prostituée l'interrompit.
1: Ah non, non. Pour toi, c'est gratuit.
0: Elle se leva, prit la bouteille des mains du voyageur, souleva sa robe jusqu'aux cuisses et s'installa sur ses genoux, face à lui. Doucement, elle ôta la capuche qui gardait le visage de l'étranger dans l'ombre et plongea son regard d'ébène dans le sien. Il avait des yeux d'acier qui luisaient comme deux lames argentées devant les lueurs de la lanterne. Une épaisse chevelure noire descendait sur ses épaules et de longues mèches lui tombaient devant les yeux avant de glisser le long d'un nez légèrement tordu. Il sentait l'humidité, la terre et la ferraille. Mais ce qui frappait avant toute chose, c'était ses cicatrices. L'une d'elles, la plus longue, partait de l'extrémité de l'arcade et descendait jusqu'en dessous de la joue. L'autre, de loin la plus repoussante, commençait juste sous la narine et se terminait sur le côté du menton, coupant ses lèvres en deux. La blessure avait très mal cicatrisé. La plaie ne s'était jamais totalement refermée et laissait un jour à travers lequel on voyait une petite partie de sa mâchoire. Il était repoussant. Pourtant, Maria le regardait sans sourciller. L'étranger, quant à lui, l'observait dans ses moindres détails. Il contemplait ses formes, sa chevelure impeccable, l'odeur du parfum et de la cardamome, sa poitrine à travers la tunique. Bien que ne souriant pas, il avait l'air conquis. Il passa sa main à travers la tignasse dorée, redescendit en lui caressant le dos, puis souleva davantage sa robe. Elle ne portait rien de plus. Maria garda son sourire et déboucla la ceinture du voyageur. Alors que les mains de l'étranger avançaient sous les tissus pourpres, elle se pencha en avant et l'embrassa. Elle avait les lèvres froides et, lui, brûlante. Il laissa tomber sa cape sur le sol et ôta sa chemise tandis que Maria faisait glisser sa robe de ses épaules et découvrait ses seins nus. Doucement, la jeune femme caressa le torse de l'étranger. D'autres cicatrices lui striaient le buste. Maria pouvait sentir les reliefs inégaux défiler sous la douceur de sa paume. Certaines avaient dû être infligées par une lame, d'autres ressemblaient plutôt à des stigmates laissés par des flammes dévorantes. Une plaie, plus récente, juste à côté du nombril, n'était pas encore cicatrisée. Les staphylades étaient suturées, mais du sang à peine séché restait sur le pourtour de la blessure. Dans son dos, des symboles mystiques étaient gravés dans sa chair, le long de sa colonne vertébrale. Soudain, le voyageur se leva de sa chaise, agrippant Maria par les cuisses, et il l'allongea sur sa couche. Tandis qu'il l'observait, des pensées étranges semblaient passer dans son regard, comme un tourbillon d'émotions contraires et chaotiques. Dans la minute qui suivit, leurs vêtements jonchaient le sol et leur corps s'entremêlaient. Ils s'offrirent l'un à l'autre sans aucune pudeur, sans aucun doute et sans aucune parole. Ils étaient tout de l'un contre l'autre, à demi-couchés, leur cœur battant la chamade au rythme de leur corps qui s'entrechoquait. Le voyageur embrassa la poitrine de Maria et remonta petit à petit le long de son torse. Au niveau de son cou, en un instant, il ouvrit grand la bouche et planta sa mâchoire dans la glotte de la jeune femme. À ce contact, une fumée noire et nauséabonde s'extirpa de la blessure ruisselante. Maria ne pouvait hurler, seul un bruit sourd s'échappa de ses lèvres. L'homme continua d'enfoncer ses dents et de creuser la plaie. Il imitait toute sa force, mais la peau et la chair de la jeune femme paraissaient lui résister. Alors qu'un sang froid, presque gelé, inondait la gorge de l'étranger, les ongles de Maria s'allongèrent pour devenir des griffes. Son visage gracieux se déforma et prit des allures monstrueuses. Ses pupilles se dilatèrent encore et encore, si bien que ses yeux devinrent des miroirs d'une noirceur abyssale. Sa mâchoire doubla de taille, son menton s'allongea et ses dents se changèrent en de véritables crocs. Elle commença à se débattre, à porter de grands coups de griffe dans le dos de son agresseur, lui arrachant des lambeaux écarlates qui vinrent souiller les draps déjà mouillés par les sueurs charnelles. Elle paniquait. L'homme qui la tenait entre ses dents serrait davantage à chaque attaque, tandis que la fumée noire envahissait la pièce. Il se servait de son cou comme on place un bâton entre ses dents avant d'affronter la douleur. Le supplice dura plusieurs minutes, puis Maria finit par abandonner. Ses forces la quittèrent, ses ruades se firent moins violentes moins rapide, sa vue s'obscurcit. Alors qu'elle sentait son dernier souffle lui échapper, quelques larmes perlèrent au coin de ses yeux de ténèbres. Enfin, le voyageur réussit à totalement refermer la mâchoire sur son cou. Maria, inerte, bascula avec lui sur le lit. En quelques instants, les griffes redevinrent des ongles, les crocs des dents. Ses yeux noirs se rétractèrent et la jeune femme reprit son apparence innocente, le visage frappé par l'effroi. Ils étaient tous deux nus dans le sang, la sueur et les larmes. Tentez de gagner un exemplaire du porte-rune. Pour cela, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne d'Atlas Motivation et des Royaumes Sans Lune. Lien de la chaîne en description.